0: Escuela de la Vida y Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Easy con Sandra Zapata. Hey tú, maravilloso ser mortal que me escuchas. Bienvenido a Easy, el podcast en el que abordaré diversos temas de interés cultural, social deportivo, científico o de cualquier tipo. Yo soy Sandra Zapata, soy licenciada en Educación Especial de Profesión, maestrante en Derechos Humanos por vocación y deportista de corazón. El día de hoy daré inicio a este gran proyecto, el cual tenemos por primer episodio y si educamos en Derechos Humanos a través del deporte, me da un enorme gusto que estés aquí. Así que comenzamos. Hablar del deporte puede ser algo bastante extenso y si quisiéramos hablar de su historia y de su evolución a través de los años, jamás nos daríamos abasto en un solo episodio. Sin embargo, el día de hoy trataré de platicar un poquito solamente sobre cómo el deporte puede funcionar como una herramienta para lograr que desde la infancia, la juventud hasta la adultez seamos capaces de reconocernos como seres con derechos y que además se logre sensibilizar a través del mismo a más personas sobre la igualdad y la no discriminación. Pues bien, para comenzar, Debo decir que aunque parezca poco creíble, yo apuesto a que la mejor manera de hacer garantizables los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, es por medio del deporte. ¿Cómo me puedo atrever a decir esto? Muy bien pues, desde mi experiencia, considero que el deporte ha sido de las cosas que más me ha dejado en la vida. Y no obstante, puedo decir que el deporte, en este caso el, ulti el Ultimate Frisbee, que es el deporte que practico, es uno de los más ricos en cuestión de derechos humanos. ¿Y cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo abordar este tema si a lo mejor el deporte ni siquiera es conocido? Bueno, pues déjenme platicarles un poquito de él. El Ultimate Frisbee es un deporte que se juega en una cancha muy parecida a la del fútbol americano, pero este no se juega con un balón o con una pelota, sino con un disco, el que muchos le llaman como el frisbee o un platillo volador. Este disco se va, eh, pues se va haciendo los pases entre los diversos jugadores, pero lo interesante de este bello deporte es que es completamente autoarbitrado. Es decir, que no existe un árbitro como en el resto de los deportes en el que están regidos por alguien más y que los mismos jugadores en ocasiones toman, eh, cómo podría decirse, ventaja sobre las reglas en, en el juego durante o después del mismo. El Ultimate Frisbee es un deporte que se rige por el espíritu de juego. Esto es basado en el conocimiento y uso de reglas, la imparcialidad, la actitud positiva y el autocontrol, el amor al prójimo. Y aunque suene bastante hippie, es un deporte que ha dejado bastante y por el cual también podemos o hemos ido creciendo en la cuestión de la equidad o igualdad de género, haciendo grupos de sanación para las mujeres que hemos sido víctimas de algún abuso o violación a nuestros derechos y a nuestra persona. Para esto, bueno pues, considero que podemos decir que el deporte es una herramienta que puede vincularse con la educación en derechos humanos, esto a través de nuestro cuerpo y de nuestra corporalidad, pues somos capaces de proteger y garantizar nuestros propios derechos. En este punto, bueno, pues, me parece pertinente abordar algunos de los ejemplos del evento deportivo más grande y esperado por muchos. Me refiero a las Olimpiadas, en este caso en su versión más actual, a las de Tokio 2020-2021. Muchos hemos visto la muy controversial participación de la grande y poderosa gimnasta Simone Biles, pero también se han hecho bastantes comentarios respecto a la participación de la primer mujer transgénero eh, participante de los Juegos Olímpicos. Estoy hablando de la levantadora de pesas Laurel Howard, y también, como hemos visto, la muy maravillosa lucha de los equipos femeniles de balón mano y gimnasia artística que han ido ro rompiendo con las reglas sexistas sobre los uniformes que se les han impuesto a través de, pues como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el sistema patriarcal. Pero ustedes se preguntarán, ¿Quiénes son o por qué hago mención especial de estas y de estos otros atletas como lo es también el clavadista eh, Tom Daly? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Ellos nos han demostrado y nos han dado asombrosas lecciones de cómo los derechos humanos, la igualdad de género, la salud mental, la no discriminación, el amor al prójimo y el amor propio siguen siendo lo más importante en esta vida. Asimismo, nos vamos dando cuenta del avance que se ha ido dando a la visibilización de los derechos humanos y la perspectiva de género desde los deportes. También, bueno, pues, hemos sido testigos en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020-2021 de cómo las propias experiencias vividas son las que nos llevan a reflexionar sobre nuestros propios derechos y también de cómo estos, en ocasiones, han sido violentados no solamente por, uno, por otras personas, sino hasta por nosotros mismos al no conocer o al no reconocernos como seres con derechos. Con esto, bueno, pues, recuerdo un poco un texto de Soraya Elashkar, perdón, quien nos dice que debemos apostar a la formación de sujetos que sean conscientes de sus propios derechos para que estos puedan exigir y prevenirlos y prevenir cualquier tipo de violación. Por su parte, bueno, pues también otro gran autor, Rey Saga, nos recuerda que la educación en derechos humanos no debe de ser solamente en una institución o escolarizada, sino que ésta puede ir más allá y puede llevarse a lugares remotos o incluso a, otras, a otro tipo de nivel en el que a través incluso del teatro podemos ver o podemos hacer la enseñanza de los derechos humanos. Incluso, bueno, pues él nos va mencionando cómo el teatro lleva a hacer conciencia de los derechos de los migrantes. Claro que los representa de una forma cruda y certera sobre las realidades que siguen presentes en nuestra actualidad. Yo propongo que hagamos de nuestros deportes espacios de sanación, crecimiento y aprendizaje, respecto a los derechos humanos, empezando desde lo más primordial, que somos nosotros mismos, reconociéndonos como, reconociéndonos como seres con derechos y que además tenemos dignidad. Personalmente, considero que el deporte es la herramienta más valiosa que tenemos para poder hacer que desde muy pequeños Tengamos conciencia de los derechos humanos. Pues a mí el deporte, de forma personal, me ha dejado grandes enseñanzas. Enseñanzas que no aprendí en las escuelas, en los libros e incluso con los maestros. Estos aprendizajes y conocimientos los he aprendido junto con mi propia gente, con mis hermanos del deporte. Ellos me han enseñado que nadie puede obligarme a hacer lo que no quiero, pero que yo sí puedo decidir qué, cómo, dónde y por qué hacerlo. Que solo yo puedo romper los estereotipos que me rodean y así lograr la igualdad que busco dentro y fuera de los deportes. Que vamos por buen camino y como lo dice una gran conocida Laura Paredones, no parará esta lucha hasta que la dignidad se haga costumbre. Y lo principal es que ahora sé que no estoy sola en esta exhaustiva lucha, que somos más y que el poder lo tenemos en nuestras propias manos. Este gran episodio termina en este momento, sin embargo, continuaremos más adelante e iremos dando mayores ejemplos y con mayor análisis sobre los derechos humanos y el deporte. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.